0: hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast el espacio donde hablamos del maravilloso mundo de la aviación este va a ser el primer episodio de una nueva serie que tendremos de historia de aviación en México empezaremos en México porque somos de aquí pero en un futuro nos podremos mover hacia otro país ya sea que ustedes nos recomienden que investiguemos de algún otro país o nosotros veremos cuál parece interesante Sabemos que los hermanos Wright comenzaron el vuelo motorizado en Estados Unidos en el año 1903. Pero ¿cómo fue que la aviación empezó a crecer en todos en los otros países? Eh? Entonces vamos a escuchar escuchen este episodio para aprender un poco más de cómo inició la aviación en México. Y para abordar este tema, la bienvenida a Lalo, Nico. ¿Cómo se encuentran?
1: Hola Jaime, muy bien, gracias aquí. Ya
2: listos para este nuevo episodio.
0: Muy bien, ¿no? Qué bueno. ¿Y tú, Nico? muy sonriente
2: también bien Jaime sí es que estoy estrenando mi montaje con la cámara del celular sí, y ya no. se ve
0: Nico en HD
2: ya yo soy el único que me veo exacto
1: te va a conseguir algo para verme mejor
0: <risa> bueno lo bueno es que te vestiste Nico Utiliza mi técnica no
1: ah sí yo no
2: yo, yo, sí, yo, yo todo todo
1: traigo ojo. la de Oscos
0: ¿Cuándo empieza la aviación en México? ¿eh? Es el año 1910. Estos son ya siete años después del primer vuelo de los hermanos Wright. Y en este año es casualmente la primera vez que se hace una convención internacional sobre la aviación. Estos fueron 18 países europeos. Y en estos se hicieron varios acuerdos entre ellos. Y se podría decir que este es el inicio de la OASI. La OASI empezó... ya. 1947 formalmente Pero muchos de los acuerdos que se hicieron en este año, en 1910 Pues fueron, pasaron a este reglamento de la base Entonces, ¿cómo era la aviación en ese entonces? Pues en ese entonces pues mucha gente no sabía realmente que, que era un avión O si, ni siquiera haberlo visto Eran tiempos en que se pues, hacían exhibiciones aéreas Se iban a, a, a diferentes ciudades y era todo un show como un circo Entonces es este año en donde se empieza a volar en México y y también en en toda Latinoamérica, ¿no? No solo en México. Fue el primer vuelo. Entonces, ¿quién fue el el primer piloto en estas tierras? Seguro se lo saben.
1: Muy famoso. Alberto Braniff. El gran Alberto.
0: El buen Alberto. Ajá. Y pues, ¿quién era este Alberto Braniff? ¿De qué...? ¿Qué historia tenía detrás?
1: Bueno, pues... Ahora sí que como todas las personas de aquella época que tenían la posibilidad de volar, pues obviamente tenía dinero, ¿no? Era hijo de un empresario y un excelente deportista de esos que hacían box, corría lanchas, piloto de automóviles, incluso hasta estuvo ahí eh, de torero y pues obviamente se nota que le gustaban las emociones fuertes, ¿no? Y pues siempre estaba buscando qué más hacer.
0: Pues bien, tú único... este, ya sabemos que le gustan las emociones y todo, pero ¿en dónde tuvo su, su primer encuentro con la aviación?
2: Él tuvo su primer encuentro en Francia, en un viaje que hizo un año antes de su primer vuelo, precisamente, donde vio a los hermanos Boisson que le mostraron un avión y él quedó fascinado. De hecho, fue toda esta influencia francesa que, que en México estaba muy de moda todo esto de, de Francia por, por Filiato y todo eso. Entonces, eso lo hizo irse a Francia y fue ahí donde... Donde tuvo su primer encuentro con la aviación. Y
0: estaba veraneando pero antes de encontrarse con, con los Guazán, eh, eh, tuvo un encuentro antes en una casa que estaba de vacaciones de verano. Volaba alguien ahí cerca no que era Maurice Tabeto. Uh-huh. Ah, claro. Y ahí fue cuando tuvo su uh-huh. primer encuentro con el avión y con, con el que lo convenció para poder volar por primera vez. Y fue ahí en ese viaje, mismo viaje, en que dijo que se planteó hacer un como un vuelo de efemérides por el centenario de, de la independencia, ¿no?
2: A traérselo aquí a México, ¿no? Y volarlo. Sí, de hecho, cuando estuvo ahí en Francia con los hermanos, eh, tuvo unas clases de vuelo que le gustó tanto que, que precisamente, ¿no? Dijo, me tengo que comprar un avión y lo tengo que estrenar en México. Tengo que ser el primero.
0: Y luego lo compra en México y cómo le hacen, cómo lo mandan, ¿no? ¿Qué pasa?
2: En el barco
1: lo mandaron. Llegó a Veracruz. En en aquel entonces todavía no existía el Beluga o el Dreamlifter, ¿no? Que ahora, (risa) hoy en día, transportan partes de aviones para su fabricación. En aquel entonces, pues, todo era por barco. Entonces, pues, tardaba un rato en llegar desde Francia hasta acá, hasta el puerto de Veracruz, ¿no? Que era, en aquel entonces, el único puerto en esa zona del Golfo.
0: Y tampoco era de de volarlo, ¿no? De cruzarlo. (risa) No, pues, no. No No, tenía un rango para poder hacerlo. (risa) Oye, pero... ¿verdad?
2: No llegabas, te quedabas a la
0: mitad. Yo creo que ni a la mitad, ¿no? <ríe> ni a
2: la mitad, no. ¿verdad?
0: <ríe> y pues llega este el avión a Veracruz y después él tiene una tierra. Un, bueno, su familia tiene tierras cerca del Estado de México, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, en, en lo que ahora, bueno, se le conocía como los Llanos de Balbuena. Que hoy en día, pues ya obviamente es una colonia, ¿no? Ahí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México que se llama Jardín Balbuena. Justamente ahí es donde estaba eh, sus campos de su pequeña hacienda que tenían.
0: Y luego aquí había algo que pues, no, no muchos creen que es eh, complicado, como que muchos creen, nada, ah, pues nada más se trajo su avión y lo voló, ¿no? Pero aquí hay una dificultad, que la Ciudad de México no está a la misma elevación que... Que ya digamos París, que es donde volaba. Exacto. Si no es una elevación muy...
2: De hecho, es una diferencia de 2.000 metros. O sea, ahí está. Porque París estás a 200 metros sobre el nivel del mar. Y en México estás a 2.240. Oh. Entonces, ¿qué significa eso? Pues aire menos denso, ¿no? Más difícil que el avión vuele. Que genere el levantamiento en las alas.
0: Sí, sí, sí. Y este pues este avión de los de los eh, franceses pues tenía un motor con pocos caballos, ¿no?
2: Exacto, el motor también tenía problemas para funcionar aquí en la Ciudad de
0: México. Entonces, ¿qué, es, ¿qué se hizo para poder volar en esta...? Porque también se hicieron pruebas con el primer motor, ¿no? Y luego vieron que vieron que no, no era posible, entonces hicieron algunos cambios, ¿no?
1: Sí, exacto. Lo, lo que hicieron fue... pues, Después de todos estos experimentos que hicieron, se decidió utilizar una mezcla especial de gasolina que aumentaba el rendimiento del motor. Además de que ahora sí que como si fuera esto un portaaviones, ¿no? Pero en aquel entonces Braniff pidió a sus mecánicos que detuvieran el avión mientras aceleraba a potencia plena para soltarlo una vez que el motor estuviera al máximo y así ya eh, pues pudiera despegar, ¿no? Y esto es interesante y es curioso porque las personas detienen el avión porque en aquel entonces los aviones tan primerizos pues no tenían frenos. Entonces, pues, el freno más efectivo era la fuerza humana. O
0: sea, ¿Y a la hora de aterrizar cómo le hacían? <risa> un obstáculo.
1: No, pues, no, no. Pura digamos que no volaban tan rápido, entonces, pues, se frenaban solito con la pura resistencia del terreno, que normalmente, pues, no era pavimentado, no era sólido, era tierra, entonces se
2: frenaba más fácil.
0: Y este primer vuelo también fue un vuelo corto, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, exactamente. No recuerdo exactamente cuánto duró, pero sí fue bastante corto. Y creo que estamos olvidando ¿Qué avión fue el que voló?
0: Pues el Washington De los hermanos Wazan ¿no? Pronuncia bien no, Que te va no, a regañar no, 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 Nicolás Está muy mal sí. <risa> Disculpe usted Perdón ¿sí? <risa> Y fue con ese avión Y luego Pues ya empieza Este movimiento De la aviación En México Y pues después De, de este vuelo Que fue en el, en el mes de enero A principios de año este, hubo otro vuelo, ¿no? De, en, en, alrededor, en mayo, fue el piloto Miguel ebrija Y él pues, ya tenía experiencia con globos aéreos. También era... Se, aparentemente esto era de deportistas, ¿no? Eh, también corría Ajá, coches. tenía la
2: personalidad similar que Brandi. Sí. Como aventurero, eh, que le gustaba correr riesgos.
1: Es pues que en aquel entonces la, la gente que tenía dinero, pues normalmente era la, la deportista, ¿no? Entonces, uh-huh. sí. Y, y no porque del deporte se hicieran millonarios, sino porque tenían el dinero para tener el tiempo de estar entrenando y haciendo deporte.
0: Sí. Y el, el, algo interesante de, de este segundo vuelo de y Brija fue de dónde sacó el avión, ¿no? Que fue patrocinado.
1: El buen tono. Compañía y guerrera.
0: Cuando fumar era sano. Sí, exacto. Cuando, sí, cuando, ¿no? cuando
1: salía en todos lados la gente fumando.
2: Entonces esta compañía lo patrocinó. Lo patrocinó, o, le compró o, el avión. O, ¿Cómo fue? Ah, okay.
0: Pero no era el mismo ¿Y avión. hacía publicidad, Sí, ¿no? obviamente. O sea, ahí le, le ponen el logo. Todo tenía un costo.
2: <risa>
0: Pero este no era el mismo avión, era otro avión, ¿no?
2: Era un Blerio. Bleriot. Y que también despegó de los llanos de Valbuena. Sí, eso ¿no? la
0: misma pista por así decirlo ¿no?
2: creo que era la única pista ahí en ese momento
0: pues sí no había más aviones más que esos dos sí. y alberto braniff también rompió otro récord ¿no? que fue de uno que tuvo un récord que rompió durante un aterrizaje
1: el primer accidente de aviación en méxico Así es. Un, un accidente, un, un aterrizaje muy brusco que tuvo, ¿no? Que destruyó, de hecho, su primer avión con el que hizo el primer vuelo. El 30 de enero de 1910 fue.
2: Pero él salió ileso,
1: afortunadamente.
0: Sí,
2: afortunadamente. Se compró otro avión y ya voló, sí, ¿no? Sí, pues. El otro. Qué fácil era eso.
0: <risa> <risa> y bueno, pues estas son fechas interesantes, ¿no? Estamos hablando de 1910. pues Algo más pasó a finales del año, ¿no? Entonces estamos hablando de la revolución. Entonces, también tenemos acontecimientos importantes que pasaron ¿no? durante este esta época y que fue el uso militar de los aviones, ¿no? uh-huh. Entonces, también aquí pues, tenemos algunos récords o, o primeras veces que se hicieron en México y también una vez en, eh, uno en el mundo, ¿no? Que fue, bueno, una cosa aparte, no fue el militar, pero el primer vuelo nocturno. Igual por el
2: que... Que puso su, en su pista pues, Como pequeños mecheros Con fuego para iluminar la pista Y, y saber dónde aterrizar y, y
0: regresando un poco en lo militar También se rompieron el uso militar Para tirar bombas ¿no?
2: Uh-huh. Sí, no, no recuerdo si fue Miguel Ebrija con eh, Guillermo Villazana, Villazana Que fueron los primeros que hicieron Ensayos para tirar bombas uh-huh. Como bombas Que podías cargar con la mano Y las dejaban caer sobre un obstáculo sobre un un, un...
0: un blanco, ¿no? Un blanco. Que pintaban. Sí. Que era de 10 metros de diámetro y lo pintaban con cal. Y lograron di- dar al blanco.
2: Sí, entonces ya los mexicanos estaban viendo cómo sacarlo por
1: dentro Somos creativos,
2: acuérdate. <risa> sí, sí.
0: Y también ese mismo año se la, lanzaron bombas a barcos, ¿no? Haciendo esto... Pues el primer atento de hacer una guerra aeronaval.
1: Pues eh, pues, sí, más más bien fue ahora sí que el primer bombardeo, ¿no? También se llevó a cabo aquí en México. El primer bombardeo justamente.
2: Y fue a unos barcos eh, huertistas, me parece, que estaban ahí en Guaymas. Y pilotos de... creo que eran norteamericanos, acompañados de de un mexicano. No recuerdo su nombre. Pero que volaron sobre los barcos y les empezaron a aventar cosas. Obviamente no les dieron. Pero los barcos dijeron que es esto, ¿no? Y se asustaron y lograron repeler el ataque.
0: Interesante uso de los aviones.
2: Guerra de miedo, sí. sí. Guerra del terror.
0: Y otra cosa ahí en el año, que también tenemos nosotros Record, fu- el récord, fuimos el primer país en que nuestro jefe de estado voló, ¿no?
1: Exacto. El 30 de noviembre de 1911, eh, el presidente Francisco I. Madero voló junto con el piloto Diot en un... Me va a regañar Nicolás, pero es un de Perduzín. De Perduzón, muy bien. Eh, Pronuncialo, Nicolás, por favor. De Perduzón. Ah. De, per, de Perduzón. Fue el avión. Y pues sí, como ya bien lo comentó Jaime, fue el primer jefe de estado en el mundo en volar en un avión, ¿no? Otra de las primeras cosas que se hicieron en México, que tal vez muchos de nosotros no sabíamos antes. Uh-huh.
0: Y otro personaje interesante de esta época, pues, ya lo mencionaste, Nico, es Juan Guillermo Villasana, ¿no? Uh-huh. Que tal vez, no sé si sea mejor dejarlo para otro podcast o...
2: Yo creo que se merece sí, uno o dos episodios. Sí, hizo, hizo
0: bastante por la aviación en México. ¿no?
2: Hay un dato interesante que les podemos dar como aquí un teaser, ¿no? Para los siguientes episodios, pero... Roland Garros sí vino a hacer demostraciones aéreas aquí en México. De hecho, en los llanos de balbuena Tuvo un accidente y se le rompió una parte del, tren, del patín de cola. Y fue Guillermo Villasana que le ayudó a reparar. Su aeronave a Roland gajos ¿no? Este famoso... Que claro, ahora hay un torneo de tenis uh-huh. en su nombre. Pero entonces para que se emocionen para el siguiente episodio de Juan Guillermo Villasana.
1: Y no fue el único, digamos, de fama mundial que aterrizó en esos famosos llanos de Valbuena. ¿Saben quién más aterrizó ahí? A ver, Nico. A uh, ver, a ver. A ver sí, sí.
2: Fue el famosísimo Charles Lindbergh.
1: Exacto, ¿no? Digo, eso fue ah, mucho tiempo después, fue en el 1927, pero sí aterrizó en el famoso espíritu de San Luis aquí en, la, en los Jardines de Valbuena. Que bueno, ya más adelante haremos otro capítulo especial nada más de Charles Lindbergh, porque pues merece su historia aparte, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Uh-huh.
0: Y bueno, para no adelantar mucho más estos temas y darle sus tiempos a estos personajes tan importantes en la historia de la versión en México. Vamos a concluir el episodio de esta semana con esto. Y si te gustó, compártelo en las redes sociales. Y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter. Y ahora ya estamos en YouTube. YouTube así que también. Dale like. en el canal, poder. suscríbanse. Ahí nos pueden ver nuestras caras. <risa> y suscríbanse y también en este canal pues obviamente podemos brindar más apoyo de, de materiales porque si a veces estamos hablando de cosas no podemos explicarlos muy bien entonces podemos, también ahí pueden ver imágenes sobre lo que estamos hablando uh-huh. y ya saben si tienen alguna duda o comentario pueden mandarlo a nuestro correo contacto arroba, latinpilot.com y se despiden de ustedes Rico, Lalo y Jaime, hasta la próxima